0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, renforcez vos équipes avec le disque, partie 1. Bonjour Cédric Bonjour Laurie alors aujourd'hui un podcast spécial, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et c'est en ayant un échange de mail avec un de nos auditeurs que je me suis dit bah, c'est le moment de mettre ça en place, de mettre ça à exécution. Euh, en fait c'est un outil qu'on va vous présenter qui ne fait pas partie des outils fondamentaux euh, qui est une invention maison hein, de, de chez nous, hein, là, la boîte, euh, euh, enfin ma boîte, celle dans, dans laquelle on travaille, et on a utilisé ça euh, quand on a rencontré, à un moment dans le processus de recrutement de notre entreprise, des difficultés d'intégration lors de l'arrivée d'un nouveau manager.
1: Alors bon, ça doit arriver de, de toute façon dans plusieurs sociétés.
0: Ouais. Alors moi je me souviens être... quand je suis arrivé dans l'entreprise... Bah, l'exemple, dont je, le nouveau manager dont je parlais c'était toi en C'est fait. Vrai. Ouais. Donc l'exemple
1: qu'on a eu, il ouais, euh, y a eu des grosses difficultés pour arriver justement pour être intégré dans l'équipe, c'était mmh. une, une équipe quand même assez soudée aussi, mmh. mais avec connu en tant que consultant mmh. et je pense qu'ils n'ont pas été préparés justement à l'arrivée d'un nouveau manager et ça, ça a été
0: difficile. Ouais. Et en plus, euh, c'est ce qu'on verra certainement à titre d'exemple quand on continuera dans le podcast, tu avais un profil très différent du leur. Euh, pas seulement de par ton expérience ou tes compétences mais aussi euh, en tant que profil de communication de Communication. Euh, un profil assez, assez différent donc c'est, euh, c'est euh, un exercice qu'on avait monté et qui est basé sur la méthode DISC dont on a déjà parlé dans nos podcasts mais ça nous permettra de faire un rappel général sur le sur DISC le disque. donc ce que j'avais fait à l'époque c'est que je t'avais proposé de prendre tes équipes pendant une journée sans toi bon, en tout cas au début de la journée tu n'étais pas là pour comprendre ce qui se passait avec elle, euh, on savait que le principal reproche euh, qui t'était fait, globalement, c'était que tu étais différent de ce qu'elles avaient connu jusque-là. Et euh, voilà, l'incompréhension, c'était bah, pourquoi maintenant on a quelqu'un qui vient de l'extérieur nous dire ce qu'on va devoir faire. Puisqu'en fait, en faisant ça, je mettais un niveau de management intermédiaire entre euh, ces personnes et moi. Voilà. Avant, je les et avais ça, en elle direct.
1: Elles n'avaient pas l'habitude. Ouais.
0: Voilà. Voilà. Et donc c'était ça, et voilà, est-ce que ça veut dire qu'on fait mal notre travail Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas faire notre travail nous-mêmes Enfin, il y avait beaucoup de questions comme ça. Et euh, notre, le but, en fait, en faisant cet exercice avec euh, le disque, euh, c'était de montrer de manière euh, un peu ludique, en s'amusant, puis sans que ce soit quelque chose de trop, trop, trop sérieux, euh, qu'on était tous différents les uns des autres, et que cette différence pouvait expliquer les tensions... Mais que c'était aussi une richesse importante pour l'équipe, pour l'équipe à terme. Ouais. Et euh, que, voilà, bon, entre autres, il y avait aussi le fait qu'un manager, il n'est pas là juste pour euh, contrôler, limiter. C'était déjà pas à l'époque ma conception du management. Ça l'est, ça l'est encore est, moins aujourd'hui. Il mais il est plus là pour ouais. animer, pour apporter quelque chose, etc. Alors, est-ce que tu peux décrire euh, la démarche que tu as utilisée En fait, euh, on a fait. En fait, c'était. Je ne sais souviens plus, je crois que c'était sur deux jours en fait. Et on avait pas mal de petits exercices différents, des réflexions, etc. Mais ce que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est l'outil parmi tous les exercices qu'on a fait, qui nous a fait le plus progresser bon, ben, si. dans le groupe. Donc en résumé, voilà ce que j'ai fait. Une semaine avant la réunion, j'ai demandé à chaque personne de l'équipe de passer un test disque c'est un, un, un test qui est, qui est de, de comportement. Je vais y revenir hein, sur la méthode disque après, mais c'est un, un test qu'on peut passer en ligne. J'ai reçu les résultats euh, pour chaque personne de son profil disque, y compris le tien, mais je les ai gardés confidentiels. Euh, je ne les ai pas communiqués au reste de l'équipe. Alors cette étape-là, celle du, du test disque, est pas nécessaire à l'exercice. J'ai voulu le faire moi pour valider la suite et parce que je trouve intéressant que chacun puisse comparer son profil disque. Mais sinon, voilà, On peut le faire sans, on faire, faire, le peut test, faire, sans faire le test. faire sans faire le test. Tout à fait. Donc je vais plus me consacrer au jour de la réunion en question. Donc la première chose que j'ai faite, j'aurais présenté la méthode disque et ses grands principes. Ensuite j'ai animé un exercice au cours duquel chacun devait deviner le profil de l'autre. Ensuite on a confronté les résultats et on en a discuté. Ensuite, chacun a montré son profil disque aux autres et on en a discuté à nouveau en demandant aux personnes d'illustrer avec des anecdotes. Ensuite, on a étudié ton profil disque avec ces personnes. Et puis, à la suite de ce travail, tu as arrivé dans la salle de réunion et euh, on t'a présenté les résultats des exercices et leurs conclusions. Et ça a permis de, de démarrer un dialogue qui était intéressant. Mais ça a été tout un processus tout qui a consisté d'abord à ce que les gens se rendent compte qu'ils avaient des profils différents entre eux ou des profils différents du tien et ce que ça pouvait vouloir dire en termes de communication, etc. Donc, c'est pas forcément exactement comme ça que vous, vous le ferez si vous décidez de le faire dans votre entreprise. Et ça, j'y reviendrai en fin de podcast. On peut utiliser le disque pour euh, plein de choses et on peut utiliser l'outil... Euh, que je vais vous présenter pour euh, d'autres choses comme un recrutement, l'intégration euh, d'une nouvelle d'une personne, nouvelle ou personne. la résolution d'un conflit, euh, euh, une mauvaise entente dans l'équipe, etc., etc. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre la structure de la réunion à peu près, et de vous décrire chaque étape, et ça vous, me permettra en même temps de vous présenter le disque, puis euh, de parler de chacun des, profils. des profils, et puis on parlera aussi d'un petit tableau que j'ai utilisé pour que le groupe euh, détermine les profils de, de chaque personne.
1: Alors est-ce que tu peux nous décrire vite fait la méthode du disque
0: Oui, alors le disque, euh, alors d'abord disque, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire D I S C et en fait ça veut dire dominant, influent, stable et consciencieux. Donc en gros, c'est une méthode qui va classer les individus en quatre grandes catégories à partir de l'observation de leur comportement. Donc je répète, ces quatre catégories sont dominant, influent, stable et consciencieux. Pour simplifier euh, très fortement la classification, on peut représenter les profils disques sur deux axes. C'est-à-dire qu'on mettra en ligne, hein, on peut faire un petit, un petit schéma en fait où on a une croix au centre, avec une barre horizontale et une barre verticale. On met le D dans le cadran en haut à gauche, à gauche. le I dans le cadran, cadran en haut à droite, le S dans le cadran en bas à droite et le C dans le cadran en bas à gauche. Et si on prend le trait horizontal, tout ce qui est au-dessus du trait signifie qu'on est quelqu'un qui est plutôt euh, expansif. Tout ce qui est en dessous du trait, c'est plutôt quelqu'un qui va être euh, euh, réservé, on va dire. Si on prend le trait euh, vertical, tout ce qui est à gauche, ça veut dire qu'on est plutôt concentré sur les tâches. C'est-à-dire que pour nous, les tâches sont importantes. Tout ce qui est à droite, ça veut dire que ce sont plutôt les personnes qui sont importantes. Donc, le dominant qui est en haut à gauche, c'est plutôt quelqu'un qui est expansif et axé sur les tâches. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'imposer, expansif. En fait, ça veut dire qu'on se pense supérieur à son environnement, avec la capacité à faire son environnement, à faire changer son environnement. Alors que si on est réservé, on, on est plutôt parti d'un environnement et c'est pas nous qui changeons l'environnement, c'est nous, c'est le l'environnement qui nous qui change. Le change. Donc le D, c'est plutôt quelqu'un qui se considère comme supérieur à l'environnement et qui est axé sur les tâches, plutôt que sur les hommes. Le I, donc celui qui est dans le cadran en haut à droite, à droite. c'est l'influent, c'est quelqu'un qui, comme le dominant, est quelqu'un d'expansif, en revanche, il, accorde plus, il est plus axé sur les personnes que sur les tâches, c'est quelqu'un qui va accorder plus d'importance à la personne, qui aura peut-être des fois du mal à, à se souvenir qu'il y a des tâches à exécuter. Euh, si on prend les gens qui sont en dessous de la barre, donc qui sont plutôt réservés c'est le S et le C. Donc le S pour stable, c'est quelqu'un qui est réservé, mais qui accorde de l'importance aux... et qui accorde plutôt de l'importance aux personnes. Aux personnes. Alors que le C, qui est à gauche de la barre, il est à la fois réservé, mais pour lui, ce sont les, les tâches qui sont plus importantes que les personnes. Alors on mettra en ligne une carte ouais, qui, pourra
1: reprendre, euh, qui permettra de visualiser ouais, euh, ensemble
0: Et qui de sera téléchargeable matrice. sur le site. Euh, c'est un truc tout simple, hein. c'est la croix qui est représentée, puis avec un résumé euh, ah, sur, chaque, sur euh, chaque le tempérament de chaque profil. Voilà. Tu peux euh, expliquer la
1: méthode Comment Tu peux expliquer la méthode Alors la du... méthode en
0: elle-même, euh, parce que par la suite je vous décrirai <coughs> chacun des profils un petit peu plus en détail. En résumé... Euh, enfin, ce que je vais faire à ce moment de la réunion, c'est que je vais leur expliquer ce que c'est que le disque. Donc, je vais leur montrer la, la carte telle que je viens de la, de la décrire. Et puis ensuite, je vais leur dire en résumé, cette méthode, il y a en gros cinq choses à, à retenir. La première, c'est que le but, ça va être d'adapter votre communication. La deuxième, c'est qu'on travaille que sur le comportement. La troisième, c'est qu'on travaille que sur l'impact. La quatrième, c'est qu'on respecte l'individu et on enrichit l'équipe. Et la cinquième, c'est qu'en réalité, sans le vouloir, on fait déjà des analyses disques sans s'en rendre compte. Donc je vais présenter une slide avec ces cinq titres, ceux que je viens d'é- d'écrire, et puis je vais rentrer dans le détail pour chacun, chacun des points pour qu'ils euh, s'approprient l'outil ou qu'ils comprennent mieux à quoi l'outil va servir.
1: Le but, c'est surtout que
0: chacun puisse se positionner
1: dans l'équipe oui. et de se dire « voilà les, les richesses ». C'est ce, qu'on va... chacun peut apporter.
0: Ouais, c'est ce qu'on va faire après. Mais avant de les positionner, il faut d'abord que je leur dise à quoi le disque sert et voilà, que, je... que l'outil, j'essaye de le rendre plus... Enfin, quelquefois, ça peut faire un peu peur, hein, ce genre ouais. d'outil. Alors le premier, c'était adapter notre communication. Alors voilà, c'est toute l'utilité du disque pour nous, c'est d'avoir une meilleure communication. Adapter notre communication au profil de, de l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va communiquer d'une manière qui va être signifiante pour les autres et ça, ça permet de meilleure efficacité. C'est aussi se dire qu'on a une tendance naturelle à s'exprimer selon le modèle qui nous correspond, et donc à ne pas être perçu par les autres. Par exemple, un D dominant. S'il s'exprime comme un D, et on va voir ce que ça veut dire, si en face il a un S stable, qui est donc diamétralement opposé, opposé. Il, s'il ne change pas même. son mode de communication, ils ne vont pas se comprendre le stable risque d'être effrayé, par exemple, parce que va dire un dé en disant « mais tu ne peux pas dire des choses comme ça, ça me choque, etc. etc. » Et euh, en général, on a une tendance naturelle à avancer des arguments qui nous parlent, mais qui ne sont pas forcément les arguments des autres. Si on imagine que sur une population lambda, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a 25% de D, 25% de, enfin, un quart de D, un quart de I, un quart de S, un quart de C, ça veut dire que si on parle selon nos arguments, on arrivera toujours à convaincre qu'un quart des personnes qu'on a en face de nous. Tout le monde sait que quand on communique, on essaie de communiquer pour le plus grand nombre, et donc euh, de s'adapter de à s'adapter, la personne qu'on a en face de, de soi. De trouver le bon canal de communication. Tu peux Alors, nous donner un petit exemple Oui, par exemple, euh, si je dis... Euh, voilà, j'ai en face de moi un type qui s'appelle Jacques... Et je lui dis, Jacques, quand tu te fâches comme ça, les autres sont choqués et ils ne se sentent pas bien. Je lui fais un feedback. Hein. Jacques, quand tu te fâches comme ça, les autres sont choqués et ils ne se sentent pas bien. Si Jacques, c'est un D, ça n'aura aucun impact. Il va se dire, bah oui, mais alors, euh, euh, je ne suis pas ici pour que les gens se sentent bien. Un D, il n'est pas axé sur les personnes, il est axé sur les tâches. Donc, ouais, ok, ils ne se sentent pas bien, alors. Ça ne va pas lui parler, l'argument. Le message ne va pas le toucher. Par contre, si c'est un S, stable lui qui accorde de l'importance Dans aux personnes et qui en plus euh, est quelqu'un de réservé, là, il va toucher par cet argument. C'est-à-dire que selon la personne, on va toujours choisir de présenter les conséquences qui lui parlent le plus. Pour un ah. D, je vais dire, Jacques, quand tu te fâches comme ça, les gens se bloquent et c'est inefficace pour atteindre les résultats. Ah, la là, le D, il va se dire, ah, les parler. résultats, mince, parce que lui, il est axé, Time tâche. Block. Euh, par exemple je vais vous donner un autre exemple juste pour illustrer on n'est pas encore dans la description de chaque profil type mais quand je vais demander son avis à quelqu'un à un D dominant je vais lui dire c'est quoi ton opinion c'est quoi ton avis je vais lui demander directement comme ça à un I je vais plutôt lui dire comment tu sens ça parce que c'est plus quelqu'un qui est dans le ressenti oui. etc à un S stable, je vais dire comment tu penses que ça va se passer comment ils vont réagir parce que c'est les autres qui sont importants pour un S Il veut, et les personnes À un C, je vais dire quelles sont tes recommandations. Pourquoi On verra plus tard. Parce qu'un C, c c'est quelqu'un qui est à la fois réservé et qui accorde de l'importance aux tâches plutôt qu'aux personnes. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'ordre de la procédure, de la recommandation, Euh, c'est quelqu'un qui aura du mal à prendre des décisions, qui va toujours plutôt euh, donner des informations, il aura même du mal à donner des conseils. Donc voilà, c'est simplement pour dire, là il y a, je dis la même chose. Là je viens de vous dire quatre fois la même chose. Je vous l'ai dit de quatre manières différentes. Ah, Pourtant mon objectif, il est le <coughs> même, c'est de vous demander des conseils. Mais si vous êtes un D, je vais vous le, donner du, le demander d'une manière un I autrement, un S autrement et, et un C autrement. autrement. Donc c'est premier objectif pour nous du disque, lorsqu'on catégorise une personne, c'est de pouvoir adapter notre communication envers cette personne. Cette personne. Ensuite le point numéro deux, c'était travailler que sur le comportement. Oui. Euh, on a un profil fondamental de comportement, c'est notre façon de nous comporter lorsqu'on est naturel, mais on peut le modifier volontairement pour mieux communiquer c'est ce que je viens de dire, c'est un peu comme une langue étrangère en fait, si ma langue naturelle c'est le français, j'ai tendance à m'exprimer en français, et euh, d'ailleurs j'ai plus de facilité parce que voilà, c'est, c'est ma, ma, ma langue maternelle, mais avec un anglais je vais me mettre à parler anglais si je suis naturellement un S, mais que mon pa- patron est un D, je vais essayer de lui parler à sa manière. Par exemple, moi, je suis un S, donc je suis quelqu'un qui qui est stable, qui fait... Euh, donc stable, ça veut dire, je rappelle, importance les gens, les personnes des gens et euh, plutôt réservé avec un environnement qui est plutôt supérieur. Donc c'est quelqu'un que le changement va toujours un petit peu inquiéter en disant, mais ça va être quoi l'impact sur les, les gens, etc. sur l'équipe. C'est ouais. quelqu'un qui va bien aimer mettre l'ambiance avant d'aller directement au fait. Si cette personne, en face d'elle, elle a un patron qui est D dominant, et eh ben ça va l'agacer. C'est-à-dire que le S, il aura tendance à d'abord présenter l'environnement et expliquer pourquoi on a fait ça. Et le D, il va dire, oui, mais t'as fait quoi c'est quoi, c'est quoi le résultat ouais, Moi, voilà. ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, si le S est conscient que son patron n'a pas le même profil, il va adapter son discours donc ce que je veux dire quand j'ai eu qu'on contrat avec eux sur le comportement, c'est que ce n'est pas parce que vous vous adaptez au mode de communication de quelqu'un que vos opinions changent, ni votre manière de, de, travailler, de travailler, etc. On est vraiment dans l'ordre du comportement. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un a un comportement stable, consciencieux ou autre que euh, c'est négatif. C'est juste qu'il est oui, comme Oui, est-ce ça. qu'il y a
1: un bon comportement La réponse, non.
0: c'est non. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Il y a indé, parfois y a des essai. comportements qui sont plus adaptés selon les circonstances. Mais ce qui compte surtout, c'est comment on marie de, de, deux profils entre eux. Entre Donc, eux. c'est une méthode qui respecte l'individu et sa différence. Euh, c'est ce que tu disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. On ne juge pas la personne. C'est aussi ça. Hein. Quand je parle de comportement, oui. euh, on observe la personne pour la classer dans une des catégories et pouvoir adapter notre communication. Notre volonté, ça ne va jamais être de, de dire « Tiens, je vais prendre un S, puis je vais le transformer en D <rire> ». Euh, ça, vous n'y arriverez pas. Vous, vous pouvez adapter votre comportement vis-à-vis de la personne. Pour que cette personne vous comprenne mieux. Ou éventuellement, vous pouvez même lui demander d'adapter euh, la manière dont elle vous restitue des informations. Moi, je le, je le fais. Les, chez nous, tout le monde a passé le test 10. Tout le monde sait que je suis plutôt D. Et que donc, j'aime bien qu'on aille directement, directement au but. Et au but. Et voilà, les circonvolutions. Donc, je, mes collaborateurs le savent. Je leur demande d'adapter ça parce que moi je fonctionne mieux comme ça. Ok. Donc ensuite, on a vu, euh, après il y avait le point 3,
1: ne travailler que sur l'impact.
0: Une des bases du management comportemental, c'est bien de se baser sur l'impact du comportement et pas sur son origine. Et ça, c'est important. On en a déjà parlé quand on a abordé l'outil du feedback. On ne va pas chercher à comprendre pourquoi une personne agit comme un dé. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va juste observer qu'elle agit comme un dé et adapter notre mode de communication pour mieux l'influencer. Au lieu de dire, de, de dire euh, en voyant quelqu'un faire quelque chose ou parler d'une certaine médière, mais qu'elle est imbécile, on va se dire, non, il est dé, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça qu'il me présente les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever Le jugement. tout jugement... C'est-à-dire classer les gens en D, I, S et C, ça ne veut pas dire bien les classer, mal les Les classer. classer. Euh, Ça ne veut pas pas dire les évaluer positivement ou négativement. Ça veut juste dire, tiens, ils font partie plutôt de tel groupe de personnes qui, en général, ont ce genre de comportement. Donc... Euh, on ne va pas dire, je préférerais qu'il soit autrement, il ne l'est pas autrement. Donc, on va s'adapter à leur profil. Et on ne va pas commencer à aller chercher, mais à aller se dire, mais est-ce que c'est parce qu'il a eu une enfance malheureuse, ou est-ce que c'est parce qu'il a eu une expérience, et on ne va pas non plus essayer de faire de la psychologie. <rire> Clairement, on trava- ne va travailler que sur l'impact. Le rôle d'un manager avant tout, la mission qui lui est confiée par l'entreprise, c'est d'obtenir de des mort. résultats. Et pour obtenir des résultats, il doit influencer les personnes qui sont sous sa responsabilité. Voilà. D'accord, donc le point numéro 4, respecter l'individu et enrichir l'équipe. Voilà, le disque, ce que je disais, c'est que ça ne va pas chercher les causes profondes d'un comportement, mais ça décrit simplement les comportements. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une équipe est forte parce qu'elle est composée de profils différents.
1: Ouais, la question c'est, est-ce qu'on peut mettre que des dés ensemble que des I ensemble,
0: que des S ensemble ou que des C ensemble C'est un peu la tentation qu'on pourrait avoir, et on se le dit souvent, et y compris quand on connaît le disque d'ailleurs. La vie serait tellement plus simple si tout le monde avait mon profil, c'est sûr. Euh, mais Même c'est quand juste quand on recrute. Comment Même quand on recrute. C'est le risque quand on recrute, on a tendance à recruter quelqu'un qui nous ressemble, si possible un peu moins compétent pour pouvoir facilement le, le dominer. Euh, à terme, c'est <rire> une erreur. Une équipe de dés, euh, si on met que des dés ensemble, la caricature, hein, euh, bah, ce serait une équipe qui arrêterait pas de prendre des décisions sans jamais vraiment aller au bout et sans les appliquer. Euh, si on met des S ensemble, ils vont se faire des gâteaux, des compliments à longueur de journée, euh, mais ils ne vont jamais se mettre en danger et donc ils ne vont jamais évoluer. Des C euh, consciencieux ils vont accumuler toutes sortes de données ils ne prendront jamais de décision. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut absolument composer des équipes avec euh, le, la même proportion de D, de I, de S et de C, parce que euh, je dis qu'il y a certains profils où euh, vaut mieux avoir une forte tendance C. Et je pense, je dis, allez, je prends un exemple. Je vais dire compta- en comptabilité en général, c'est bien d'avoir des C parce que c'est des gens consciencieux qui <coughs> suivent, qui suivent, pardon, les. Les, les procédures. Les procédures pour... et on sait que euh, ce sont des métiers où la procédure et le respect euh, des oui. règles est extrêmement important. Et donc, on va plutôt avoir euh, tendance à recruter des C, mais ça ne veut pas dire que tout le service comptable doit être, euh, on doit avoir que des C. Ensuite, tu disais que tous les jours, on fait sans s'en rendre compte des analyses disques. Oui, euh, c'est naturel. On développe tous plus ou moins une tendance à s'adapter aux autres. Euh, un exemple, c'est les commerciaux. Un commercial, ben, quand même s'il ne l'exprime pas, même si c'est pas conscient, à force de, de côtoyer des gens, euh, des clients, d'en avoir vu de, d'un tas de sortes différentes, inconsciemment, quand il rentre il dans s'adopte. un bureau et qu'il voit une personne, immédiatement, en un clin d'œil, il remarque de quelle manière la personne est habillée, euh, si elle est plutôt... Euh, euh, si elle fait plutôt des gestes vifs ou si elle a le regard fuyant si elle a une voix forte ou si elle a plutôt une voix calme euh, si elle se lève et elle lui tend la main lorsqu'il rentre ou si elle reste assise et qu'elle lui elle, elle hoche la tête il va remarquer si le bureau est rangé par rangée rangé et, et en fait tout ça il va pas s'en rendre compte mais en réalité il va emmagasiner comme ça très rapidement en quelques secondes un tas d'informations qui vont faire qu'il va adapter son discours un bon commercial, il va immédiatement prendre des s'adapter, mesurer il, il s'adapter, son environnement et s'adapter. Voilà, il va voir si au mur c'est plutôt la photo de sa gamine ou plutôt un graphe euh, avec les pertes. Euh, il va voir s'il est habillé en plutôt en cou- euh vêtements colorés ou pas colorés, et inconsciemment il va s'adapter. Donc ce que ce que je veux dire, et on est tous pareils, c'est-à-dire que j'ai pris l'exemple du commercial parce que lui c'est quelqu'un qui en permanence doit s'adapter à de nouveaux euh, profils mais on est tous pareils. on voit quelqu'un arriver euh, et en un clin d'œil et ça c'est en nous et c'est dans notre euh, et même dans notre ADN c'est que on a toujours été appris à observer notre environnement et à, à, à s'y adapter, donc quand on a une personne en face de nous, elle nous envoie un tas de signaux qu'on décode consciemment ou pas et qui conditionne notre réaction. Donc le disque, ce n'est pas euh, autre chose qu'un filtre d'analyse. Ça, ça permet simplement de rapidement recueillir tous les, les indices qui vont nous permettre euh, de ne pas attendre 30 ans d'expérience pour développer le réflexe et la manière dont on doit s'adapter. Ça permet aussi d'éviter l'incompréhension et la colère. Euh, de de se dire que bah oui mais c'est normal euh, qu'il y a un petit temps d'adaptation un besoin d'adaptation j'ai en face de moi quelqu'un qui a pas le même profil comportemental que moi et souvent quand vous ex... enfin quand quelqu'un vous génère chez vous un sentiment de colère il y a des gens c'est comme ça ils rentrent dans la pièce où ils disent quelque chose et au bout de cinq minutes vous pouvez plus les sentir c'est vraiment intéressant c'est comme, bon indicateur. Euh, comme indicateur. Ça veut dire quelque chose. Et en général, ça veut dire que vous n'êtes pas euh, du même profil. C'est-à-dire que vous êtes... Sur la même longueur d'onde. Voilà, vous êtes, c'est ce qu'on dit. Ce On n'est pas sur la même longueur d'onde. Sauf que ce n'est pas des ondes, c'est juste que les profils sont différents. Et c'est à vous d'adapter votre communication. La communication. Voilà. Alors, c'est une compétence qui est importante. Oui, je pense que c'est... Alors, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Pas du tout à l'école. À l'école non, du tout. Euh, spécialement, je pense chez nous, où, euh, bah, on se dit, bah, c'est, bon, on peut être méfiant par rapport à ce genre de méthode en se disant, mais c'est de la manipulation, c'est, c'est un peu occulte, c'est bizarre, etc. C'est catégoriser les gens. Voilà, euh... c'est, 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 le genre de, de réaction que les gens pourront avoir euh, quand vous décrirez le profil. Euh, mais c'est avant tout ce que je veux dire c'est que c'est une compétence importante plus vous allez monter en responsabilité on l'a déjà dit hein, chez Outils du Manager plus vous allez monter en responsabilité et moins ce sont vos compétences techniques qui vont faire c'est la bon différence coup. surtout si vous prenez des postes de management plus vous serez jugé sur votre capacité à animer, à communiquer euh, à travailler en équipe donc cet outil là pour moi il est. Euh... Alors, c'est un outil parmi tant d'autres, c'est ce que je voulais dire aussi. Il y a plein de méthodes différentes. Moi, ce que j'aime bien dans le disque, la première chose, c'est que c'est, un c'est une simple. méthode qui est dans le domaine public, donc on peut en parler autant euh... qu'on veut. Et Elle est et assez euh... simple. Etc. C'est simple, c'est comportemental, c'est-à-dire que c'est... ça ne va pas chercher dans le jugement ou dans des choses comme ça. Et puis, euh... voilà, moi je trouve que c'est. Et en plus, voilà, la dernière chose, c'est que ça marche. Alors, je pense que toutes les méthodes, ça marche. Il y a des choses plus complexes. Il euh, y avait, moi j'ai, 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 j'ai déjà vu, j'ai déjà assisté à une présentation de la ProcessCom, donc c'est un autre genre de, de classification comportementale. C'est un peu plus complexe. Je n'en place pas un au-dessus de l'autre, mais voilà, celui qu'on a choisi, c'est le disque. Peut-être que dans votre entreprise, c'est un autre outil qui est utilisé. Euh, ça ne, voilà, ça vous empêche pas d'utiliser celui-là aussi. Donc.
1: Si on parle de manipulation, voilà. Tu de euh, vous allez, c'est quoi, suite... La
0: manipulation ouais. alors suite suite à, à, à cette à présentation telle que je viens de la faire avec les les cinq points, vous allez certainement avoir des réactions des et c'est le moment où vous donnez la parole aux personnes en disant bon alors qu'est-ce que vous en pensez ce que je ce que je vous ai dit ça vous paraît comment etc. Vous allez certainement avoir euh, deux types euh, d'objections. Euh, la première, c'est, on va vous parler de manipulation, ça, c'est sûr. et la deuxième, c'est de classification. Alors euh, manipulation, bah, parce que les personnes qui sont méfiantes vont penser que l'objectif de ce genre de méthode, c'est de contraindre les personnes à faire des choses qu'elles veulent pas faire. Là, faut être clair, c'est pas le cas. C'est pas parce que euh, vous avez tout d'un coup réalisé que votre collaborateur était un, un S un ou un, un I S, I alors que vous êtes vous. un I et qui est pas comme vous, tout d'un coup, ça vous <coughs> ça va vous permettre de manipuler cette personne. En revanche, oui, il s'agit certainement d'influencer les personnes. Et là, je veux être clair, si vous doutez de ça, dans votre rôle de manager, je pense que vous n'êtes pas à votre place. On peut mettre un autre nom, on peut appeler ça animer, manager, convaincre, motiver, euh, mais la tâche du manager, c'est bien d'obtenir de ses collaborateurs des comportements qui vont entraîner des résultats. Et pour obtenir euh, ces comportements, vous allez d'une manière ou d'une autre devoir influencer vos collaborateurs. Il y a un tas de manières de les influencer. Je pense qu'en adaptant votre communication, votre profil de communication au leur, c'est quand même la méthode la plus douce et la plus respectueuse. Et je dirais que la différence par rapport à, à la manipulation, c'est que l'objectif est connu de tous. Vous ne cherchez pas à les tromper. Et si jamais ça vous arrive de les tromper, de les manipuler pour les faire euh, arriver à un endroit où il n'était pas clair que vous vouliez les faire arriver, ça ne durera pas très longtemps. Vous ne pourrez on, pas, de manière durable, utiliser la manipulation vis-à-vis de vos collaborateurs. En plus, s'adapter au profil, <coughs> pardon, c'est,
1: <coughs> c'est aussi une forme de respect Oui. de la personne. Si on respecte la personne, on va bah, s'adapter pour elle. Quoi. Bah, l'analogie Donc, vraiment... avec
0: une langue étrangère, c'est souvent celle qui marque le, marche le mieux, c'est « voilà, j'ai un anglais en face de moi », si j'ai le moyen de lui parler en anglais plutôt qu'en français, j'aime mieux me faire comprendre et ce sera plus simple pour lui aussi. Donc euh, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, s'adapter en termes de langage, alors que langage corporel, euh, verbal, etc. Mais en termes de, 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 langue de, langue. de langage. Ensuite, la deuxième chose qui peut embêter les gens, c'est la notion de classification. classification. On a tous une attitude un peu ambivalente sur les tests hein, qu'on voit dans les magazines, etc. C'est qu'on aime bien faire des tests parce qu'on espère toujours découvrir des choses sur nous-mêmes. Mais souvent, on est un peu déçu parce qu'à la fin, on se retrouve dans une case et beaucoup de gens n'aiment pas être mis dans une case. Euh, et donc, vous devez être assez clair avec les participants, le test disque ne dit absolument rien sur les personnalités profondes des individus, sur leur psychologie... Euh, leurs éventuels dysfonctionnements, leurs problèmes, etc. Ça dit rien sur leur passé, rien sur leur futur, rien sur leur religion, leur race, leur préférence sexuelle ou tout ce genre de choses d'ordre intime. C'est vraiment une classification des grands profils de comportementaux. Euh, et si vous avez écouté nos autres podcasts sur le sujet, vous savez qu'il n'y a même pas besoin de faire un test pour déterminer le profil de quelqu'un. Juste en l'observant, une fois que vous avez un peu le couple et que vous avez la méthode en tête, c'est assez facile de 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 si je vais essayer de lui parler comme ça, à mon avis, oui, ça passera bah mieux. Bah, lui, visiblement, euh, c'est clair, c'est pas un C, c'est plutôt un D. Quoi. Euh, en général, il faut pas très longtemps. Et c'est tout l'objet de, de, de l'exercice, en fait. En observant l'autre, on va remarquer qu'il a eu ou qu'il a tel, tel comportement, tel geste, telle façon de parler, euh, de se tenir. Euh, euh, sur sa chaise, ou qu'il utilise souvent tel ou tel mot, et à partir de ce comportement, on va être capable de dire s'il ressemble à l'un des quatre profils. Et ensuite, en fonction du profil qu'on a repéré, ça va être plus facile d'adapter nos gestes et notre discours pour mieux nous faire comprendre de la personne. En fait, le disque, c'est simplement, on a observé une population euh, lambda, on s'est dit, bah tiens, euh, dans ces gens-là, euh, on, on peut remarquer qu'il y a quatre groupes, et qui sont à peu près uniformément répartis. Et en fait, ces groupements-là, ils n'ont pas été faits à partir de leur QI, ou à partir de leur taille, ou je ne sais pas quoi, de la couleur de leur peau, etc. Ouais. Ils ont été faits simplement à partir de la manière dont ils se comportent. C'est vraiment comportemental. C'est-à-dire que vous allez voir que ce qu'on va faire par la suite, c'est juste de l'observation, pas du jugement. On va ne s'attacher qu'à des choses qu'on peut voir, entendre, du factuel, é- éventuellement toucher, mais voilà, sur ces trois choses-là, on va pouvoir classer la personne. On ne va pas se dire, ah ben, il est de telle religion ou qu'il est plutôt comme ça, ou de telle race ou qu'il est plutôt comme ça, ou bien, tiens, c'est bizarre, il parle comme ça, il doit avoir un problème psychologique ou des choses comme ça. Non, c'est, c'est vraiment un outil qui est neutre. Et en plus, derrière, l'utilisation que vous allez en faire, elle est aussi euh, ouais. euh, positive. C'est-à-dire, vous n'allez jamais utiliser cet outil pour faire de la manipulation, ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous propose d'en rester là, aujourd'hui, aujourd'hui euh, puisqu'on a présenté le modèle et puis la prochaine fois on continue sur euh, sur les questions qui peuvent se poser Désolé. dans les participants puisqu'on va et leur puis faire la faire suite, euh, la suite. Voilà. ok à bientôt merci au revoir, au revoir.